0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Anne Siebens Business Coaching Podcast. Of vlog, waarna gelang of je dit als podcast beluistert of kijkt naar mijn YouTube-kanaal. Um, deze aflevering gaat het over marketing trends. Of toch een aantal dingen die ik zie gebeuren uh, op marketingvlak. En um, ja, waar best wel wat discussie over bestaat of kan bestaan. Uh, waarover gaat het? Well, ik zag het volgende in een Facebookgroep vandaag. Uh, iemand uh, poneerde, marketing is sowieso manipulatie. Um, en van waar kwam deze stelling? Wel, het was een, uh, een antwoord op een oorspronkelijke vraag van iemand die zei, ja, ik heb ondernemer X um, zijn aanbod zodanig zien um, vormgeven of zijn prijszetting zodanig uh, zien, uh, zien doen, dat elke keer als er iemand iets uh, kocht, of dat iemand inging op het aanbod, dat de prijs omhoog ging. Of zelfs dat de prijs elke keer verdubbelde. En hij vroeg zich af in welk systeem uh, zoiets mogelijk was. Dus, oké, okay, er waren een aantal antwoorden van mensen die, uh, die wisten te zeggen met welk systeem dat mogelijk was, maar uiteraard waren er ook een aantal mensen die zeiden, ja, zo'n manier van je prijzen uh, te doen uh, stijgen... Um, naar gelang er meer mensen instappen, dat is manipulatie, dat is uh, FOMO creëren, dat is, uh, dat is geen eerlijke bedrijfsvoering. En dan waren er anderen die zeiden, ja, dat is gewoon slimme marketing. Hoe um, gedaan van die ondernemer? Um, en ja, gewoon uh, slimme strategie. Dus er waren twee, uh, twee kampen, zal ik zeggen. Um, dus dat is één ding dat inderdaad. Meer en meer heb ik de indruk gebeurd. Ik weet niet of dat er is komen overwaaien. Heel veel van die marketingtrends die beginnen ergens in de US, gaan dan over naar Nederland en pas dan naar België, heb ik de indruk. We zitten altijd zo'n beetje achteraan de, de trendsketen. Dus ik heb het inderdaad vaak zien gebeuren in offers van Amerikaanse coaches uh, en ook meer en meer bij de Nederlandse. In België heb ik het nog niet zo vaak gezien, maar begint het ook wel uh, zijn ingang te vinden. En dat is dus dat systeem van, je hebt een aanbod en de eerste persoon stapt in aan een heel lage prijs, de volgende um, aan een hogere prijs, de volgende aan nog weer een hogere prijs. Hè. Ofwel zeg je, de prijs is vandaag... Uh, 100 euro, maar vanaf volgende week maandag verhoogt hij naar 200 euro en uiteindelijk wordt hij 600 euro, bijvoorbeeld. Of het kan zelfs over nog veel grotere bedragen gaan. Nu, wat vind ik daarvan? Um, kijk, er is niks mis met het, uh, het belonen van snelle beslissers. Hè? Iemand die onmiddellijk ingaat op, op jouw aanbod, dat je, die, dat je die mensen een extraatje wil geven, um, of een, 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 een betere prijs. Hè? Allemaal niks mis mee. Maar ik vind het wel nog iets anders om mensen te laten instappen aan een zeer lage prijs. En om dan te zeggen, uh, ja, binnen vijf dagen verdubbel ik die prijs en binnen tien dagen gaat hij nog eens omhoog naar, uh, naar zoveel meer. Um, dan vraag ik mij twee dingen af. Ten eerste, dan heb je in jouw programma mensen die... 10 euro betaald hebben, mensen die 100 euro betaald hebben, mensen die 500 euro betaald hebben. Hè? Zo groot kunnen de verschillen soms zijn. Uh, of mensen die, die, die de helft betaald hebben, van wat anderen betaald hebben. Um, maar je levert hen wel nog altijd dezelfde dienst. Dus in hoeverre staat de waarde van jouw dienst dan nog in verband met de prijs die dat je ervoor gevraagd hebt? Hoe kun je ver verantwoorden aan jezelf, maar ook aan je klanten dat sommige mensen die in uw programma zitten... een tiende hebben betaald van wat anderen betaald hebben. Of de helft hebben betaald van wat anderen betaald hebben. Dus ik zou voor mezelf altijd die, uh, die early bird um, bonus... of early bird uh, prijs... Ik zou die, ik zou die nooit op, op minder dan... ik weet niet, 10, 15 procent van, van, de, van de normale prijs zetten. Uh, een groter prijsverschil dan dat vind ik moeilijk te verantwoorden. En hoe kun je verantwoorden dat iets wat, je, wat dat je aanbiedt, dat dat vandaag 100 euro kost en volgende week 200 euro? Of vandaag 500 euro en volgende week 1000 euro? Het is een verschil als je een, een piloottraject van, van iets gaat uitbrengen, bijvoorbeeld en je zegt van, kijk, ik zoek nu een eerste ronde deelnemers, het traject staat nog niet op punt, het is nog niet helemaal af, dus ik verwacht van jullie wat feedback bijvoorbeeld, en in ruil daarvoor krijgen jullie... Um, uh, ...deze eerste ronde aan een, aan een veel lager prijs, dat is iets totaal anders. Maar een, een traject aanbieden, uh, eenzelfde traject aanbieden aan verschillende personen... ...maar de ene betaalt de helft van wat de ander betaalt... ...of een derde van wat de ander betaalt, um, ja, dat vind ik, dat vind ik moeilijk, uh, moeilijk te verantwoorden. Dus dat is één trend die, uh, ja, die, ik, die ik zie, het een beetje willekeurig verhogen van prijzen... Um, je kunt ervoor zijn, je kunt er tegen zijn, maar um, ik ben er niet voor, zal het zo zeggen. Tweede marketingtrend die ik um, heb zien opkomen, um, ook weer denk ik eerder in Nederland, ongeveer een jaar geleden denk ik. Uh, misschien bestaat het al veel langer en heb ik dat gewoon gemist, maar ineens begon, um, begonnen mensen een secret offer te gaan doen. En zoals dat dan gaat, één um, persoon begint daarmee en hoop, al de anderen die volgen. En um, het is een trend die misschien een beetje over zijn hoogtepunt heen is, maar ik zie het toch nog altijd wel opduiken. Dus wat is een secret offer? Je biedt iets aan. Hè? Je zegt, je kunt nu een aanbod van mij kopen, maar ik vertel nog niet wat het is. En de prijs zit meestal, als ik het zo goed zie, zo tussen de 25 en de 500 euro. Maar ik heb ook al secret offers zien voorbij komen voor veel, veel hogere bedragen. Dus um, ja, het gaat niet enkel maar over kleine dingen. Maar het kan ook echt wel over hoge bedragen gaan. Wat vind ik daarvan? Um, kijk, ik denk, we hebben allemaal alweer zo'n zo verrassingspakket van een delicatessenwinkel gekocht of een adventkalender, dat je niet weet eh, op voorhand wat dat erin zit. Maar dat gaat over beperkte bedragen. Um, het gaat over... Het spelletje ook en de verrassing van hoe oh, wat zal erin zitten. Dat is één ding. Um, ik vind het iets heel anders om als klant bijvoorbeeld dan een, uh, een dienst um, aan te schaffen waarvan dat je niet weet wat dat is. Bijvoorbeeld als het gaat over coaching. Ja, want ik zie heel vaak die secret offers bijvoorbeeld bij business coaches. En dan denk ik, ja, zeker als je een, een coachingtraject aangaat, of, of uh, ook al is het een, een, een kort traject. Um, de bedoeling is toch dat je gelijkwaardige partijen bent. Jij als ondernemer en jouw business coach als jouw businesscoach. Maar um, het is een gelijkwaardige uh, relatie tussen twee mensen. En waar is er gelijkwaardigheid als één van beide partijen niet weet wat hij koopt? Hè? Dus daar zit al iets scheef, vind ik. Um, ten tweede vraag ik mij af... En uh, ik stelde trouwens de vraag in mijn Facebookgroep aan, uh, aan de leden van, wat vinden jullie van, van zo'n secret offers? En daar was iemand, en die merkte op, en vond ik zeer terecht, van, ja, uh, wat is de motivatie dan van iemand die zo'n secret offer heeft aangekocht, niet wist wat het was, en dan uiteindelijk terechtkomt in, bijvoorbeeld een coachingtraject, is die dan wel echt gemotiveerd? Uh, want hij heeft er uiteindelijk niet zelf voor gekozen. En ik denk, er is een beetje dezelfde problematiek als je mensen met een giveaway bijvoorbeeld um, de toegang geeft tot een coaching traject of tot een membership uh, ik, ik hoor heel vaak van ondernemers van ja, die mensen die de giveaway hebben gewonnen, zijn eigenlijk zelden de personen die er ook echt veel gaan uithalen um, gewoon omdat, ja, het, het was bij hen geen weloverwogen beslissing ze hebben niet bewust ja gezegd tegen dit traject ze hebben iets gewonnen um, en dat geeft zelden echt een goed resultaat. Hetzelfde met zo'n secret offer. Wat is de motivatie dan van die persoon uh, als die uiteindelijk um, ja, in, jou ter, in jouw traject, dan in jouw secret offer, terechtkomt? Iemand anders in de Facebookgroep uh, gaf de opmerking, en die vond ik ook heel terecht. Ze zei, ja als ondernemer is dat wel een groot risico, want je loopt toch altijd de kans, ook al ken je je doelgroep nog zo goed, ook al ben je er zelf echt van overtuigd dat je iets waardevols gaat aanbieden, kans is toch nog altijd vrij groot dat het toch niet helemaal was wat die andere persoon uh, verwacht had. Want als ik bijvoorbeeld zo'n secret offers dan, dan, dan blijkt het uh, een avondje gaan bowlen te zijn. bijvoorbeeld. Ja, oké, okay, maar dan moet je wel vrij zijn op die avond. Um, je moet niet te ver uit de buurt wonen of het niet erg vinden om heel ver te rijden. Um, dus... De kans is, is natuurlijk altijd reëel dat het toch niet helemaal aansluit bij de verwachtingen. En zo zei die persoon in mijn Facebookgroep, uh, ja, wat dan met het vertrouwen? Dan is er toch altijd wel een beetje een, een, een um, ja, er is een beetje vertrouwen geschaad. Vertrouwen dat je als ondernemer met zoveel moeite en geduld hebt opgebouwd, ga je eigenlijk te grabbel gooien door zo'n secret offer te gaan lanceren. En daar ben ik het ook volledig mee eens. Um, ik heb zelf ooit eens een secret offer gekocht. Voor een vrij laag bedrag. Ik denk dat het ergens rond de 70 euro uh, ging. Um, de persoon die het aanbood, was ook een businesscoach, deed het klinken alsof dat het aanbod. Ja, ik denk dat het letterlijk de woorden waren: als je, als je dit niet doet, ben je het eigenlijk zelfs niet waard om ondernemer te zijn. Ik denk dat dat, dat letterlijk haar woorden waren. Um, het was zo'n no-brainer ja, en ik dacht, ik was benieuwd ik was gewoon benieuwd ik dacht, ja, nu, nu wil ik wel eens weten wat die, uh, die life-changing uh, secret offer dan uh, wel niet is, en er zaten vijf of zes elementen in en uh, dan was het zo opgebouwd dat er een aantal elementen waren met een waarde van uh, ik zal nu zeggen, 100 euro hè. en dan het uh, hoofd-item van het secret offer um, was volgens die coach, wat zei ze nu? Ik denk 700 euro of 1500 euro zelfs. Het was enorm veel. Maar dat was blijkbaar Wauw. Dus ik dacht: oké, okay, voor 70 euro wil ik wel eens zien wat dat je Wauw nu is. En wat bleek dat dan te zijn? Voxer support. ik denk dat je een maand lang of zes weken lang kreeg je dan van haar Voxer support. Dan mocht je op woensdag een vraag stellen. Eén vraag. En die mocht maximum als je het insprak als spraakbericht. Ik denk maximum een minuut lang zijn, uh, want anders werd, die, uh, werd de vraag overgeslagen. Je mocht ook niet de vraag stellen op dinsdag of op donderdag, moest op woensdag zijn. En uh, ik zag heel veel vragen die afgeketst werden als, ja, daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Logisch ook, want hoe kun je als coach een antwoord geven op een vraag die iemand stelt zonder enige... Ja, alle context die dat je als vraagsteller kunt geven, die moet dan passen in dat Voxerberichtje of in dat spraakberichtje van één minuut. Dus dat is bijna niks. Um, hoe kan een coach die dat jou niet kent, die jouw business niet kent, die alleen maar die vraag heeft, hoe kan die daar een goed antwoord op formuleren? En dan natuurlijk was altijd de vraag, de, het antwoord, ja, het is een slechte vraag, daar kan ik niks mee. Zo, jij dommerik, je hebt een slechte vraag gesteld. Um, ik denk dat ik één keer een vraag gesteld heb. Het was de tijd van de... Um, de Black Friday acties. En ik had de vraag gesteld: van ja, als jij een, een Black Friday actie zou aanpakken, hoe zou je dat doen? Zoiets. En er kwam dan inderdaad ook weer het antwoord: van uh, ja, daar kan ik niks mee met die vraag. En, en dan was de kans verkeken. Hè? Als, als op jouw vraag niet geantwoord werd, die woensdag, ja, dan had je volgende woensdag nog een kans. Dus, en Voxdor support, dat is niet iets waar ik nooit geld voor zou geven. Um, ik vind dat zelf helemaal niet waardevol. Um, zeker niet op die manier. Hè. Wel als, als extra bij een coachingtraject, dat je tussendoor via WhatsApp of Voxer of, of Telegram of whatever, of mail, vragen kunt stellen. Maar een, een Voxer-support los van een coachingtraject, ik zie het niet wat daar de waarde van is. Dus ik zou daar zelf nooit geld voor gegeven hebben. En dat was dan de hoofdprijs van het secret offer. En ik dacht, ja... Ja, wat moet ik daar nu mee? Hè? Dus ik was teleurgesteld. Um, heeft dat mijn vertrouwen in die coach dan geschaad? Ja, eigenlijk wel. Want dan denk ik, ja kijk, jij met al uw grootspraak dat dit het waanzinnige offer was, hè, dat iedereen moest kopen. Wel, nee, het was het niet. Um, en ook, weet je, ja, als je ergens 70 euro voor vraagt, weet je, het is nog altijd een businessmodel. Ja? Dus um, de redenering erachter is ook, als ik hier 70 euro voor vraag, is het op de kolen waard? Um, levert mij dit als business coach, als ik dit secret offer doe, levert het mij iets op? Je weet zo dat daar geen traject met persoonlijke begeleiding voor 70 euro gaat gebo geboden worden. Ook al zegt die persoon het is 1500 euro waard. Je weet gewoon, als ik 70 euro betaal, het kan nooit echt veel zijn. Um, dus langs de ene kant wordt er veel beloofd. Maar langs de andere kant weet je eigenlijk ook al dat er niet enorm veel kan gegeven worden. Gewoon puur door de prijs die dat er tegenover staat. De um, secret offers die in de duizenden euro's gaan, vind ik nog trickier. En je moet al echt heel veel vertrouwen hebben. Uh, of je moet weten dat jouw doelgroep heel veel vertrouwen in jou heeft om, uh, om blindelings zoveel geld te gaan uitgeven. Maar ik, zeg, ik vraag mij echt af wat, er de, wat de meerwaarde er uiteindelijk nog van is. Wat zie ik dan ook gebeuren? En zo die, het creëren van FOMO. Um, dan wordt er bijvoorbeeld elke dag een secret offer gedaan. Um, en de dag nadien wordt dan gezegd, ah, oh, het secret offer van gisteren, ja, je hebt het gemist. En kijk, dit was het. Wauw, zo geweldig. Maar geen probleem, want ook vandaag is er een secret offer. En, en dat kost dan net iets meer. En... Het is gewoon inspelen op de FOMO. Mensen denken, oh shit, ik heb het secret offer van gisteren gemist en dat was nu eigenlijk toch wel iets tof. Oké, okay, ja, dan ga ik het vandaag wel kopen. Um, en ik ben het niet eens met de, uh, de stelling dat alle marketing een vorm van manipulatie is. Maar dit vind ik wel um, heel dicht in de buurt komen ervan. Dus ik hou er niet van. Um, en ik ga het... Niet snel doen. Als je mij ooit in de toekomst een secret offer ziet brengen, uh, wijs me dan gerust op, uh, op deze aflevering van, uh, van de podcast. Um, maar ik zie het mezelf niet, uh, niet onmiddellijk doen. Dus dat is denk ik wat ik uh, daarover wou zeggen, over die twee marketing trends die ik, die ik zie gebeuren. Um, misschien moet ik zeggen, wat vind ik dan, wat is voor mij dan wel marketing, hè? als het niet altijd manipulatie is. Ik, ik had trouwens gisteren een gesprek met iemand. En um, uh, ze wou kijken of ze klant bij mij wil worden. En haar vraag was: Oké, okay, marketing. Ik wil wel dicht bij mezelf kunnen blijven. Ik wil dat dat authentiek is. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? En ik zei haar: Voor mij is marketing niet meer en niet minder dan: 1: zorgen dat mensen weten dat jij bestaat. Dat ze weten wie dat jij helpt en waarmee. Dus zichtbaar zijn. Zorgen dat mensen jou kunnen vinden. Twee op een. Authentieke manier zichtbaar zijn, op zodanige manier dat mensen zich een beeld kunnen vormen over jou, of dat ze met jou in zee willen, ja of nee. En drie, vertrouwen opwekken. Zorgen dat mensen erop gaan vertrouwen dat jij inderdaad de persoon bent die hen kan verder helpen. De befaamde no like trust, dat is eigenlijk alles wat marketing is. En op welke manier dat jij dat doet, dat is heel persoonlijk. En, en sommige mensen houden van um, dingen zoals een secret offer uitbrengen. Uh, en andere mensen houden van, van, van andere manieren van, van marketing. Ik hou bijvoorbeeld heel veel van het geven van webinars. Dat vind ik een heel goede manier om uh, mensen door die No Like Trust uh, reis eigenlijk te gaan leiden. Hè. Het is een klantreis die ze uiteindelijk maken. Van onbekende tot klant. Dus voor mij zijn webinars daar een hele goede manier voor. Mijn podcast is daar een hele goede uh, manier voor. Uh, iemand anders vindt het misschien heel fijn om te gaan netwerken, om te gaan flyeren. Um, er zijn zoveel manieren om ervoor te zorgen dat mensen jou kunnen leren kennen. Uh, en ik denk dat er manieren zijn die ook heel integer zijn en die, um, die niet de route op moeten gaan van, um, ja, van dingen zoals secret offers... Um, of random prijsverhogingen. Wil ik daarmee zeggen dat uh, als je een secret offer uitbrengt, dat je dan sowieso uh, een man manipulatieve marketeer bent? Nee, helemaal niet. En ik denk dat die mensen die hun secret offer uitbrengen, ook echt oprecht geloven dat dat wat zij brengen, dat dat hetgene is wat hun doelgroep echt nodig heeft. Anders zouden je het niet doen, denk ik. Ja, als je al op voorhand weet van... Uh, mensen gaan dit kopen, maar ze gaan er niet blij mee zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat er één ondernemer uh, dat doet. Uh, de echt malafide-types uh, erbuiten gelaten. Maar ik neem aan uh, dat dat toch wel een, een zeer kleine minderheid is. Dus ik ga er echt vanuit dat die mensen die een secret offer uitbrengen... Of die zodanig spelen met hun prijzen dat zij om de zoveel dagen hun prijs gaan verhogen dat zij daar goede redenen voor hebben um, en, en, en helemaal niet het opzicht hebben om mensen te manipuleren of hen iets aan te smeren dat ze eigenlijk niet kunnen gebruiken. Maar omwille van die redenen die, dat ik, uh, die dat ik zei, toch wel de mogelijkheid dat mensen toch niet tevreden zijn, um, dat het toch niet helemaal was wat ze wilden, dat hun, hun vertrouwen in jou wel eens kan geschaad worden. Um, ook dat je op zodanige manier FOMO gaat creëren... Weet je, dat is ook altijd iets... Um, ik zie dat ook vaak. Dat is ook zo'n trend die, die typisch is in de Amerikaanse manier van uh, bijvoorbeeld van webinars geven en verkopen vanuit een webinar. Ze gaan heel erg pushen op die verkoop. En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? Uh, ze gaan zeggen, voor iedereen die koopt tijdens dit webinar is er nog een bonus, een kick-off met mij persoonlijk. Ik heb vijf plaatjes. Wie, wie, kiest, wie pakt een van die vijf plaatjes? En yes, uh, ik zie dat uh, Sandra heeft een van die vijf plaatjes heeft. Oh, ja, de tweede plaats. Oh, kom aan mannen, nog drie plaatjes voor die kickoff. En dat wordt, dat wordt zo gehyped. En mensen hebben zoiets van: Oh, ik, ik, ik mag het hier niet missen, want andere mensen zijn al aan het kopen en ik wil daar ook bij zijn. Dus die zitten zodanig in die hype van dat webinar. kun je ook hebben op live events, bijvoorbeeld. Hè? Daar worden soms ook echt voor zotte bedragen dingen verkocht. Gewoon, de mensen zijn zo gehyped in dat event. En, en ze zeggen op alles ja. Maar dan de volgende dag, weet je, ze komen thuis. En ze kijken naar hun bankrekening en ze denken... Oula, eh... Uh, nu ben ik wel een heel groot commitment aangedaan, aangegaan. Was dit wel echt wat ik wou? Was dit wel echt wat ik nodig heb? En dan komt die een buyer's remorse toch ook weer. En ik vind, dat wil je als ondernemer gewoon vermijden. Je wilt niet dat mensen ergens instappen... Omdat ze zo uh, hyped up zijn in het moment... Om er dan achteraf spijt van te hebben. Dat levert u als ondernemer niks op. Alleen maar ontevreden klanten, mensen die hun geld terug willen, negatieve reclame. Um, ik heb veel liever dat iemand wel overwogen een beslissing neemt of dat nu ja of nee is, dan dat ze in de hype van het moment gaan ja zeggen op iets waar ze achteraf spijt van hebben. Dus um, dat is wat ik daarover wou, wou delen. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij daar tegenover staat. Uh, in mijn Facebookgroep heb ik daar een, een poll over gedaan. Um, ga gerust eens kijken in die Facebookgroep en, uh, um, en kijk eens wat andere mensen erover gezegd hebben. Voeg gerust jouw mening ook nog toe. De link naar de Facebookgroep zal ik in de uh, show notes zetten. Um, of stuur mij een berichtje. Om, uh, om mij te laten weten dat je uh, de podcast beluistert of gekeken hebt. Uh, ik ben heel benieuwd wat jouw mening is over zo'n secret offer of zo'n prijsverhoging. Of dat je het nu zelf al eens aangekocht hebt en of dat je er tevreden van was, ja of nee. Of dat je als ondernemer um, zelf wel eens zo'n secret offer hebt aangeboden of zou willen aanbieden. Uh, laat het mij gerust weten. Ik ben wel heel benieuwd uh, daarnaar. Als laatste wil ik nog zeggen dat ik um, deze maand trouwens uitzonderlijk losse business coaching sessies aanbied. Uh, die losse sessies heb ik al heel lang geschrapt uit mijn aanbod. Maar ik had er uh, deze week drie aangeboden in mijn Instagram-stories. En die waren eigenlijk alle drie heel snel geboekt. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga er nog eens drie aanbieden. Dus gedurende de maand juli uh, zijn er nog drie um, sessies, losse sessies business coaching bij mij te boeken. Um, ben je daarin geïnteresseerd? Heb je een vraag over jouw bedrijf? Kan gaan over jouw doelgroep, jouw aanbod, marketing. Heb je een secret offer dat je wilt lanceren en je wilt er eens met mij over babbelen? Uh, of heb je een nieuw aanbod dat je wilt lanceren, bijvoorbeeld in september na, na de zomer? Um, dat zijn topics die we in zo'n losse sessie kunnen bespreken. Heel laagdrempelig, gewoon jij en ik één uur via Zoom. Um, en ik denk met jou mee na over, uh, over jouw vraag. Stuur me een berichtje als je daarin in zou geïnteresseerd zijn. Uh, dat kan via Facebook of dat kan via Instagram. De links die vind je in, uh, in de show notes of je kunt me ook een mailtje sturen. Um, en dan hoor ik heel graag van jou, als er nog uh, plaats is om zo'n sessie te boeken, dan, uh, dan doe ik dat heel graag. En ik vraag jou eerst wel welke vraag die je graag zou willen bespreken, om zeker te zijn dat het inderdaad een vraag is um, waar ik jou effectief mee kan helpen. Um, als dat niet zo is, dan ga ik dat ook heel eerlijk zeggen. Dus uh, je bent er niks aan kwijt om, uh, om gewoon even informatie te vragen bij mij over zo'n losse sessie. Voilà. Dat was wat ik in, uh, in deze aflevering wou zeggen. Dank je wel voor het kijken of voor het luisteren. Wens ik jou nog een hele fijne dag toe.